0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Yoli Cuello Y Gaby Peroso Por Americano
1: y seguimos con ustedes en Buenos Días Americano en este primer día del mes de septiembre y septiembre es un mes clave porque sobre todo comienzan a hacerse los balances las aprobaciones de presupuestos y también lo que está pasando con las agencias del gobierno federal de los Estados Unidos y hay una de ellas que parece que tiene unas demoras acumuladas, claro que todo parece que es culpa de la pandemia, ¿verdad Gaby? y estamos hablando precisamente del departamento de inmigración en materia de trámites, Pero yo creo que eso no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con toda la cantidad de casos que se han estado acumulando y de las políticas que se vienen implementando. Hablamos de ese tema y tenemos a un invitado precisamente para que nos actualice de lo que ha estado sucediendo, porque hay gente que presenta su declaración ya sea para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos o para avanzar en su proceso de residencia o cualquier otro tipo de trámites, y lo que tiene es que sentarse a esperar. Saludamos a Ezequiel Hernández, abogado de inmigración, para que nos aprofundice un poco más sobre este tema. Ezequiel, bienvenido a Buenos Días, Americano.
2: Muchas gracias a ustedes por, por pues, la invitación.
1: ¿Qué es lo que está pasando con lo, la tramitología en el servicio de inmigración?
2: Sí, estamos hablando de USCIS. Esa es el, la, la, la mano, el, el brazo de la uh, de DHS, el que da los beneficios una persona quiere aplicar por algo, mencionaste la ciudadanía, uh, ahí se, se aplica también por el ajuste de estatus por tu residencia, por la renovación de tu residencia. Y ahorita está tomando muchísimo tiempo, uno, para recibir los recibos de que mandaste tu aplicación, pero para también darte la entrevista o darte el beneficio. Uh, sí, uno de, de los problemas que tenemos más grandes, que ayer estaba yo lidiando en mi oficina con alguien que no pasó, su, una persona ya mayor que no pasó, su examen de ciudadanía después de haber esperado, esperado mucho tiempo casi unos uh, un año um, y, y como no lo pasó ahora requiere su residencia que ya estaba en proceso, ya ha llevado un año y no ha llegado uh, todavía tampoco la mica, el plástico, la carnet uh, no le llegó el recibo entonces no puede tener un una estampa en su pasaporte ella es mexicana y no puede salir de los Estados Unidos y para que le den una cita necesita ese recibo, para que tengamos ese recibo tenemos que hablar de inmigración a migración en el teléfono. Ayer duramos tres horas tratando de obtener una cita para ella para que le den esa estampa y es ese tipo de problemas que estamos Ahora, viendo. Ahora, ¿qué pasa con esos servicios?
0: ciudadanos? Eh, eh, ¿Siguen legales en este país pero no tienen papeles para demostrar su estatus legal? Eh, el tema de las licencias de conducir, eh, los permisos uh -huh. de trabajo, hay, ¿hay personas que han perdido su empleo porque no pueden demostrarle al empleador que están legales?
2: Correcto. Bueno, en este caso que te mencioné, los residentes no pueden mostrar que su residencia sigue vigente y no pueden salir ni entrar, pero tampoco obtener uh, procesos cotidianos como la licencia. Eh, los permisos de trabajo es otro problema grandísimo, no nada más uh, con personas que son dependientes, por ejemplo, de gente que tiene un per un, una visa de trabajo, uh, pero también personas que están esperando un caso en la corte o personas que eh, pues, este, eh, tienen una visa U a Ese tipo de problemas en estados como, por ejemplo, aquí en Arizona, a que se requiere un estatus migratorio para obtener un documento, eh, cuesta mucho trabajo y sí, la gente ha perdido ese tipo de, de, de... ha perdido trabajos y este pues no tenemos ningún alivio inmediato para ello.
1: Ahora, ¿y qué impacto tiene toda esa cantidad de personas que también han estado procesando y que están entrando por la frontera sur? Porque también tienen que ser sometidos por estas mismas oficinas, ¿no?
2: Bueno, eh, a, a la entrada no, a entrada está eh, esa primera instancia es eh, eh, la patrulla fronteriza, esencialmente pues los procesa y luego ese mecanismo ya después de ahí llegan a USCIS, que también eh, el tema de pedir el asilo y de presentarlo, um, si pasas o no pasas tu entrevista de miedo creíble y después llegan las cortes de inmigración, que es esa otra institución que ahorita tiene mucho peso y que eh, desgraciadamente bajo la administración Biden ha tenido uh, ciertos uh, dictámenes que... Eh, les indica alguna dirección y luego hay demandas por parte de los estados lo cual no nos deja avanzar ni de una manera ni de otra Así pero antes que, de ir a las cortes parte, esas también.
0: personas necesitan el permiso de trabajo porque reciben al, al empezar un proceso de asilo reciben cierta protección y pueden trabajar legalmente en el país eso retrasa bueno, todo ent,
2: ent, entran y pueden pedir su asilo uh, el tema es de que necesitamos tener 150 días ese es el proceso entonces no entras con un permiso de trabajo Uh, pero tienes que presentar tu, tu asilo para poder pedir ese permiso de trabajo.
1: Claro, pero eso es más trabajo por seguir con, con la palabra y va <risa> acumulando más, y por ende eh, también contribuye a las demoras. ¿Cuál sería la solución?
2: Correcto, bueno, aquí la, la solución sería que se necesita mucha más mano de obra eh, en el eh, este Uh, más capital humano para poder hacerlo. Uh, ahorita también tenemos ese problema en todas partes, que no hay gente que quiere trabajar. El gobierno federal también tiene eso. Y también tal vez aliviar un poco el tema de los requisitos de cuándo puede pedir una persona un permiso de trabajo. Um, se quitó el tema uh, anterior, que alargaba más, eh, antes en, en la administración del presidente Trump, Uh, pero ahorita yo creo que un, una orden de ese tipo yo creo que nos ayudaría para que la gente pudiera obtener ese permiso, pudiera obtener licencias y pudiera también eh, pues empezar a ubicarse un poco mejor y prepararse para sus ¿Y audiencias. ¿Y cuál es la punto?
0: recomendación para las personas que están en esta situación? ¿Hay maneras de pedir eh, salvoconductos, algo que, que los haga justamente vivir en, en, en esos trámites cotidianos?
2: Sí, bueno, lo, lo primero es la preparación uh, tu, tu, desde los documentos de identidad a, a encontrar a las personas indicadas para poder presentar ese asilo, saber cuándo tienen que llegar y hacer ese tipo de, de, de documentos o de aplicaciones a tiempo, no perder el tiempo, no tener miedo, eh, el, el, la desidia es otra cosa y tener la información. He hablado con mucha gente que ha llegado apenas y tienen una idea completamente diferente de lo que es el sistema que, al que se están enfrentando. Y claro, este, al lograr entrar, sienten un gran alivio, pero pues empieza otro otro tipo de, de procesos que están muy, de, muy delicados también aquí en, en los Estados Unidos.
1: Abogado, esta cantidad de personas que están ingresando por la frontera sur de los Estados Unidos, ¿qué impacto está teniendo en los casos de aquellos que han estado esperando el proceso para hacerlo legalmente, ya sea desde los países de donde quieren emigrar o los que han estado haciendo las cosas como lo establece la ley?
2: Bueno, es que eh, realmente eh, los dos, las personas que han estado a, haciendo ese proceso anteriormente y ahorita los que están llegando, la institución es la que no ha estado aguantando desde, desde el hecho de que tenemos una, una ley de inmigración que no ha sido reformada, ese tipo de necesidad que ahora llega no, no lo puede aguantar el aparato que existe hoy. Ah, entonces, sí, eh, las personas que están esperando, hay gente que ha estado trabajando aquí, somete una petición, eh, que ha estado esperando por años y, y este, pues no llegan esas fechas de prioridad por falta de, de capital humano. Ah, por otra parte, eh, la gente que está llegando pidiendo asilo, si este, lo estoy diciendo en realidad o no, ah, también está ocupando mucho de ese espacio. Así es que sí si tenemos que tener una reforma, en mi opinión. Y cuando hablo de reforma migratoria, no es la el, el, el amnistía que estoy diciendo, sino la, el, el poder tener ciertas reglas para... Eh, eh, poder dar un, un alivio a los a las preguntas que me han hecho hoy uh, para que la gente pueda trabajar mejor para que se puedan eh, dar esas audiencias uh, con más facilidad y para que la gente que ha estado esperando anteriormente pueda tener uh, uh, pues menos tiempo que esperar pero tener los casos que se han revisado bien y, y eso no se ha podido hacer uh, políticamente no tenemos una respuesta Uh, y no creo que vaya a haber una respuesta a, a, hasta que haya una elección y veremos quién está quién se encarga de, de esta Ahora, situación. esa
0: famosa reforma migratoria no ha venido del lado de ninguno de los dos partidos hay maneras de hacer reformas medias, por ejemplo, simplificar trámites específicos eh, 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 renovación automática de los permisos de trabajo o sea, cosas que sean prácticas que obviamente no pongan en, en riesgo la seguridad de los estadounidenses pero que puedan simplificar las cosas Cosas y agilizar los procesos.
2: Sí, uno de los ejemplos que se hicieron, pero no es suficiente, es el, la extensión automática de los permisos de trabajo. Dieron 540 días desde la fecha que se te expiró el permiso. Y, y si te das cuenta, dieron 540 días, lo que quiere decir que USIA es migración, piensa que no puede darte un permiso de trabajo más de un año después de que aplicaste. Uh, pero después de eso qué haces, ¿no? entonces, eh, pero ese, ese es un ejemplo se pueden dar las renovaciones automáticas, uh, puedes eh, por lo menos pedir, yo creo que deberían de hacer la uh, dar la habilidad de personas de tener un sello después de que su residencia ha sido uh, renovada y no nada más el recibo que diga que eres eh, eh, residente todavía um, para poder eh, mostrarle, por ejemplo, a motores y vehículos que puede sacar tu licencia. Ese tipo de cosas se pueden hacer políticamente. Creo que ahorita están titubeando mucho porque sí ha sido demandada la administración del presidente Biden después de que ha sacado dictámenes para tratar de aflojar las cosas un poco. Es que políticamente de los dos lados no se puede hacer y ese es el problema que tenemos con inmigración. Lo mantiene relevante, pero no nos da uh, respuesta.
1: Claro, porque el titular es ostro. usted como abogado de inmigración y también como residente de uno de los estados que está viendo lo que está sucediendo. Uh -huh. ¿Cuál es su opinión de todo lo que pasa en la frontera?
2: Bueno, ahorita tenemos más frustración por los clientes, por ejemplo, personas como la que vi ayer, sumamente frustradas. Y ya el problema de nosotros no es ni que la gente quiere hacer el trabajo o que califica para hacerlo, pero el tiempo que tarda. Por otra parte, la expectativa de las personas que están entrando y, y que eh, piensan que ganar un asilo es muy fácil o que no tienen esa información real en la, a, la, a lo que llegan para probarlo. Y hay una gran diferencia en pedir y ganar un asilo y calificar para el asilo eh, y, y el, el venir por uh, eh, necesidad económica. Entonces, esa es la gran dificultad que estamos viendo. En el estado, realmente aquí en Arizona, en la frontera, después de llegar aquí, la gente no se está quedando en, uh, en Arizona. Obviamente tiene más uh, entre o más llegue hacia la costa este, Miami, Nueva York, Chicago... Um, en la costa oeste, es en Los Ángeles o, o, aunque somos la entrada, no se queda mucha gente aquí en el estado de Arizona.
1: Muy bien, abogado muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a ustedes muy amable, después de inmigración vamos con toda la información deportiva